0: Amigos, ¿cómo están? Este es su programa Bienestar Emocional, el placer de vivirse pleno. Soy la psicóloga Miroslava Ramírez, encantada de estar con ustedes en una emisión más de un programa que lleva hasta sus oídos y su mente alternativas sobre cómo vivir más plenamente. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos día a día esta clase de cápsulas que de verdad nos permitan abrir el alma, abrir el corazón? y el espíritu para poder hacer algo en pro de nuestra vida y dejar de asumir estas actitudes pasivas que no nos llevan más que a la crítica, que al negativismo, que al caos. El día de hoy, amigos míos, muy contenta, estaré hablándoles sobre precisamente cómo cambiar algo en tu vida. Si pudieses hacerlo, si pudieses cambiar algo en tu vida, ¿qué sería? Vamos a hablar sobre la infancia... La pareja, el trabajo, el carácter, la autoestima o tu forma de vivir la vida. Se las repito para que la tengan ahí presente. Si pudieses cambiar algo en tu vida, ¿qué cambiarías? ¿Tu infancia, tu pareja, tu trabajo, tu carácter, tu autoestima o tu forma de vivir la vida? vamos a darnos a la tarea de ahondar más sobre estos temas y te pediría que hicieras el mismo análisis tú de aquel lado que nos escuchas para que pudieras identificar qué es eso que forma parte de las prioridades en tu vida en dónde estás poniendo la mirada les comparto esta hermosísima frase de, de François de Roquefort no sé si lo esté pronunciando bien por aquello del francés Pero lo importante es esta precisa frase Que dice Si no tenemos paz dentro de nosotros De nada sirve buscarla afuera Y bien, eh, a veces estamos en guerra con todos Hasta con nosotros mismos Esperando precisamente que algo pase allá afuera Para que yo o uno pueda sentirse mejor eh, Lejos de la realidad Tenemos que volver y pesear suelo Mm, tenemos que aprender a mirar lo que realmente ocurre en nuestro interior y hoy, hoy daremos un paso hacia esa dirección. Si pudieses cambiar algo en tu vida, ¿qué elegirías? Si hacemos una encuesta y nos determinamos en ubicar qué es lo que la gente opina más, bueno, la respuesta con más votos a esta pregunta es la que alude precisamente, amigos, al autoconcepto, al amor por ti mismo o a la famosa autoestima. La forma de vernos y de querernos depende fundamentalmente de cómo haya calado en nosotros, de cómo haya llegado a nosotros lo que las demás personas nos hayan dicho y valorado en nuestra persona. Imagínate cómo les fue a aquellos que no tenían a nadie que los valorara por sus talentos. Eh, digo, inmediatamente, porque a momentos cuando haces el despliegue de tus habilidades, no sé, en algún deporte, en algún logro académico, en, en, no sé, alguna fase de creatividad a la que estuviste expuesto y no hay nadie que observe tus logros, definitivamente que estas bonitas experiencias pasan de largo sin haber alimentado ni un milímetro de tu autoestima, de tal suerte que hay que saber dónde y en qué momento tuvo lugar esa impronta, ese primer paso que grabamos a fuego y que nuestra mente no puede olvidar. El trabajo que tenemos por delante, amigos, es de, de retroceso, es de ir hacia atrás, de acuerdo a lo que eh, se vivió en la infancia, pero definitivamente que si nos centramos en el presente hay muchísimas áreas de oportunidad. En otras palabras, vivir en el pasado no nos lleva a la acción nos lleva a rumiar precisamente y a una actitud pasiva. Pues el que vive en el pasado no tiene más que los episodios mentales o las ideas fugaces de lo que ocurrió en aquel momento. Porque allí, amigos, en la infancia está el tiempo en el que el inconsciente implantó programas de comportamiento, ya sea por la imitación o por eh, que alguien lo comentó, una referencia externa, ¿Verdad? Lo que nos dijeron nuestros papás, la forma en que nos trataron, la estima hacia lo que hacíamos, hacia lo que les queríamos presentar, el famoso niño que está, mira mamá, mira, mira, eh, ya hice eh, la O más redondita, mira, ya me salió la E, o, o el famoso adolescente que quiere que, que, que le vean, quiere ser visto, eh, y para ser visto entonces se inventa rebeliones y se inventa eh, ir en contra de lo que está establecido en el hogar. Eh, estas son algunas de las referencias que son importantes al momento de darnos cuenta del grado de autoestima que tenemos y de lo que eh, éramos en aquel momento de la infancia. La visión también de nuestros amigos es importante, de ahí que, que no los olvidemos jamás que recordemos al, al amigo de la primaria, el del kinder, y que sean figuras importantes para esto de haber construido nuestra autoestima. Hasta aquel comentario de, híjole, eres súper bueno en el fútbol, ¿no? Le das súper bien al balón. Comentarios tan, tan a lo mejor eh, de poco impacto resultan no serlo a la hora de valorar la manera en que hemos crecido y los comentarios que han influido en la manera en la que hoy nos valoramos. Todo ello fue construyendo de verdad una imagen a veces no tan sólida, a veces no tan clara y es nuestra tarea terminarla, cerrarla o acabarla de pulir y en este caso eh, darnos cuenta si esta imagen está debilitada y, y, y si esta nos remite continuamente a una valoración mínima o una infravaloración de nosotros mismos y de lo que valemos. Eh, mucho les digo a las mujeres con las que trabajo en talleres que una debe cotizarse no por lo escultural de tu belleza, una debe cultivar y valorar y cotizarse en función de lo trascendente. ¿Qué de lo que tú eres puede verdad, de verdad um, perdurar, puede de verdad eh, perecer ¿Y, y qué de aquello puede trascender? Cuando las mujeres eh, se dejan llevar por estas constantes cirugías, por estas constantes compras de productos mágicos que frenan el envejecimiento, lo que hacen es simplemente una gala de esfuerzos infructuosos y a veces son las semillas de sumas decepciones. Porque la mujer eh, a momentos es rafagueada por medios de consumo Debido a precisamente este asunto del que hablamos en primer orden que es la autoestima. Aquello que verdaderamente te pueda hacer trascender no tiene que ver con la belleza, al menos no la física. Amigos, comenzar por querernos equivale a dejar de oír o desoír o hacernos sordos. Y um, definir eh, que aquello que empezamos a escuchar con más frecuencia no siempre es lo que debemos escuchar. Estar alertas a discernir, a separar lo que me es útil de lo que me es inútil es una responsabilidad personal que puede ayudarnos a fortalecer esta autoestima. Eh, tú puedes estar expuesto a los comentarios destructivos y amenazadores de muchas personas Pero los seres humanos tenemos una capacidad dentro de estas miles Que nos puede ayudar a tener bien presente Que si no definimos nuestra capacidad o no la usamos para separar y discernir Estaremos en graves, graves problemas Vamos a un corte y regresamos De regreso con ustedes, amigos, en este su programa Bienestar Emocional, el placer de vivirse pleno. Soy la psicóloga Miroslava Ramírez, trayendo hasta sus oídos temas de interés acerca del desarrollo humano, el desarrollo de capacidades y habilidades sociales, inteligencia emocional, y otros temas de por más interesantes para usted que desea encontrarse con el placer de vivirse pleno. El día de hoy estamos eh, charlando acerca de una pregunta que todos debemos hacernos para vivir más plenamente. Y esta es, si pudieses cambiar algo en tu vida, ¿qué elegirías? ¿Tu infancia? ¿Tu pareja? ¿Tu trabajo? ¿Tu carácter? tu autoestima o tu forma de ver la vida. Hemos comenzado el día de hoy por uh, abrir el panorama acerca de la autoestima y hemos encontrado precisamente que, que comenzar por querernos equivale a hacer oídos sordos, decíamos antes del corte, al resto de las personas y a comenzar a escuchar lo que tenemos que decir desde nuestro propio corazón. Recuerden, amigos, que ustedes pueden enviarme sus correos electrónicos a mi email personal psicóloga.miroslavarramirez.yahoo.com en donde puedo recibir sus propuestas para temas que quieran escuchar a través del programa de radio, también sus comentarios, sugerencias o preguntas personales que no quisieran ser eh, explícitas a lo largo del programa, sino de una manera más íntima. Con mucho gusto les brindamos ese apoyo. Recuerden que el consultorio es también en línea. Y, y siguiendo adelante con nuestro tema de hoy, hablábamos pues de que esta baja autoestima que prima entre todas estas personas que contestaron a estas preguntas a través de mi correo electrónico y a través de grupos de encuentro o de trabajo que he realizado en mi práctica clínica, lleva a que la siguiente opción más votada sea primeramente la forma de ver la vida. El, el segundo aspecto por el que más personas votaron fue precisamente la forma de ver la vida. ¿Por qué será esto? ¿Por qué las personas eh, eligen cambiar la forma de ver la vida como una prioridad al elegir esta se presupone amigos que dicha forma es pesimista ¿verdad? y es avasalladora y es abrumadora y por lo tanto eso no nos conduce al placer de vivir ¿verdad? esto más bien nos conduce a otra eh, forma de infravaloración como decíamos en relación a la ...a la autoestima, efectivamente si mi autoestima es deplorable o es muy frágil... Eh, ...si no me valoro lo suficiente para tener esa seguridad en mí misma... ...tampoco me veré capaz de salir al mundo y conseguir de mí y aportar de mí lo mejor a él. Eh, por lo tanto, un ángulo de visión limitado y que lleva al caos... Produce unos sentimientos de ser ínfimo, de ser chiquitita o chiquitito, con los que es difícil, muy difícil, abrazar la idea de tener éxito en la vida. Lo primero es, ciertamente, amigos, ganar la seguridad de nosotros mismos. Y esta no existe por default. Tienes que arar tu tierra. Es preciso que tú te dispongas a los modos en los que tú puedes ganar seguridad en ti misma o en ti mismo. No nada más creer en la valía que tienes y en lo mucho que te queda por demostrar o demostrarte y, y, y lo poderoso y válida que eres como mujer o como hombre. Y más tarde estarás espontáneamente preparándote para salir a la vida y verla con otros ojos, para mirar lo que no se ve. Amigos, recuerden que cuando hablamos de desarrollo humano, que cuando hablamos de bienestar, tenemos que hablar de psicohigiene. A ti que me estás escuchando a través del programa, te doy un aplauso silencioso por disponerte a alimentar tu alma y a sanear tus pensamientos y a, a lo mejor generar nuevas ideas eh, como muy novedosas, pero sí muy refrescantes. Probablemente tú has escuchado estos temas antes, pero nunca está por demás seguirnos alimentando. Esto de, de seguir leyendo y seguirnos cultivando es como el comer. Igual lo vas a desechar en un trío de horas, pero aquello que ya te generó es verdaderamente un alimento al alma, es algo que te construye. Y a veces las personas que creemos ya estar hechas, dejamos de oír, dejamos de ver, y dejamos de aportar y por lo tanto es un estado de muerte si lo puedes ver desde ahí, ¿eh? es como estar muerto en vida. El carácter amigos como tercera opción más votada en esta eh, en esta fase verdad es, es una simple consecuencia de un autoconcepto carente, de una autoestima deficiente y una visión de la vida inadecuada donde siempre perdemos. No hay que confundir carácter con temperamento. Este, el, el temperamento, es el resultado de, de tu genética, de, de lo que viene de familia, de los aportes heredados de, de tus papis o, o en este sentido de la familia en general y en el que puede intervenirse, bueno, con grandes dosis de hábitos, por supuesto que puedes intervenir, la infancia no es destino y bueno, hay rutinas que pueden moldear este comportamiento. Pero bueno, la constitución hereditaria dificulta las intervenciones que ya están como programadas. Eh, no obstante, el carácter es el resultado de modelar el temperamento a tu propio gusto, a tu propia motivación de las circunstancias, por lo cual no sorprende que pues, sea consecuencia de, de parámetros anteriores que sin embargo sí puedes modificar y que sí puedes um, renovar. ¿Podemos modelar el carácter? Claro que sí lo podemos modelar. No estoy diseñada para ser así. No, no estoy diseñado para ser así, a menos que sea tu decisión. Uh -huh. Y de hecho, eh, el, el, el moldear el carácter este, cambiará tu autoestima, por supuesto, y caminarás hacia ese, esa elevación, esa alza, y verás definitivamente la vida con una di dimensión diferente, a lo mejor hasta más realista. Y es muy simple. Eh, el resultado de, de acciones reiteradas, definitivamente arrojan un, un proceder, una acción, y esto se llama cambio, señores. Esto se llama modificación. Aquellos aberrantes comentarios que escuchamos de que la gente no cambiamos, eh, los mayores ya estamos así, es que así soy, es que así me conociste. Una serie de comentarios que no hacen más uh, que un alarde, a este aplanamiento, a esta zona de confort o a esta resistencia a, a una característica innata del ser humano que es cambiar. No mostremos ignorancia diciendo esta cantidad de información sin bases y mejor informémonos porque antes que declarar una situación es preciso ver dentro nuestro. El peso de la infancia sobre la vida, amigos, es también una constante de la cual platicaremos al regreso del corte. Ya regresamos. Amigos, de regreso con ustedes en esta última fase de nuestro programa, Bienestar Emocional, el placer de vivirse plenamente. El día de hoy, eh, su compañera y amiga Miroslava Ramírez, psicóloga, llevando hasta sus oídos este material de suma importancia para todos aquellos que deseamos seguir creciendo, renovándonos de una manera fresca, motivada y además científica. Eh, hablamos hace un momento sobre precisamente esta encuesta de la cual estamos eh, platicando este día sobre cómo cambiar y si pudieses cambiar, ¿qué sería en tu vida? De estos aspectos hablábamos de la infancia. ¿Cambiarías tú tu infancia, tu pareja, tu trabajo, tu carácter, tu autoestima o tu forma de ver la vida? Eh, amigos, hablábamos del peso que tiene la infancia. En nuestra vida hablábamos de, de lo importante que es esta, esta área y, y es una constante consciente eh, de todos aquellos que fuimos eh, encuestados para esta eh, programación de radio, ¿verdad? Y la impronta de 0 a 6 años va a ser eh, en definitiva en la vida adulta. Son años importantísimos para construir precisamente. Eh, esta sensación de plenitud de la que hemos estado platicando el día de hoy. No podemos cambiar lo que pasó, eso es real, pero sí podemos rehabituarnos a cambiar lo que en ello seamos conscientes que nos daña. En un trabajo que requerirá mucha paciencia y buenas dosis de credibilidad en nosotros mismos, estaremos inmersos los siguientes días, los siguientes meses, los siguientes años. El peso de la infancia no tiene que ser devastador. Por último, chicos, chicas, la elección de la pareja o el trabajo hacen que sean parámetros eh, aleatorios en los cuales el cambio tendría una solución más factible y más sencilla. No dependen de nuestras condiciones internas, no están ligados a patrones de conducta impresos en nuestro cerebro, claro que no, por estar fuera de nuestro ser, en principio, se presuponen como posible factor de cambio, en el que no tendríamos que implicar nuestro subconsciente, ni trabajarlo con la dificultad extra que esto eh, representa, entonces, elegir la pareja o el trabajo es un aspecto importante para esto de cambiar algo en nuestra vida, de verdad, eh, esto que hacemos todos los días debe representarnos una pasión, debe representarnos una intención incesante de querer dar al otro lo que tú sabes hacer y sabes hacer bien. Entonces, si no estás disfrutando tu trabajo, si esto lo llevas forzado y es más bien una carga que, que una sensación de, de bienestar, es importante que te detengas a buscar aquello que te permita dar tu máximo, que de verdad um, aportes a la gente que está alrededor, a la gente que se nutre de tu trabajo, algo verdaderamente hermoso. ¿Cuáles de, de estos um, aspectos consideras tú tu punto débil? Alerta tu oído. ¿Cuál es tu punto débil? ¿Asumir cambios te cuesta trabajo? ¿Tomar decisiones? ¿Cumplir objetivos? ¿Superar adicciones? ¿Saber decir que no? ¿O la falta de confianza? Las respuestas en esta, en esta pregunta eh, de verdad pudieran ser muy, muy diversas y, y, y generar en ti como la traslación o el movimiento, un, una serie de cuestionamientos. Pero la falta de autoestima es nuevamente... ...un punto débil... ...en muchísimas personas... ...la falta de confianza... ...en mi valía... ...está relacionada con... ...con esa... ...paupérrima manera... ...en la que te concibes... ...a ti misma... ...o a ti mismo... ...creo que no valgo... ...que todo lo que hago... ...sale mal... ...que no soy... ...lo suficientemente bonita... ...o atractivo... ...que no sé hablar... ...que no me expreso bien... ...que soy lenta... ...relacionada con el resto... ...de mis compañeras... ¿O que soy menos uh, eficaz que el resto de mis compañeras de trabajo o compañeros de trabajo? ¿Que no tengo carácter como hombre? ¿Que me falta esa, ese empuje y, y, y esa influencia más fortalecida entre los demás? Y bueno, podría citarte aquí un sinfín de mensajes negativos que minan tu fortaleza mental y que finalmente, de esa paupérrima manera de cuestionarte se derivarán debilitados pensamientos que le demuestren a tu cerebro que efectivamente no vas a dejar esas adicciones, que las metas que te propusiste no tienen ningún sentido, que no vas a hacer cambios porque no sabes tomar decisiones. Y es decir, no podemos salir a la vida cada mañana pensando en no en vez de en sí pensando que no vales, pensando que no puedes. Es imposible que salgas una mañana con estos pensamientos autoderrotistas ya en la mano, ya para, para entregarlos inmediatamente al primer postor. Porque entre otras cosas, amigos, no es verdad. Siento desilusionarte, siento desbaratar eso que has construido todos esos años, demostrándote que no puedes, que no alcanzas, que, que simplemente no puedes elegir. Siento mucho decepcionarte y pues declarar que esto no es cierto independientemente de la persona que se trate. Claro, estamos hablando dentro de un plano de personas coherentes y conscientes y con capacidades eh, normales, ¿verdad? Todos valemos eh, por ser únicos y tenemos que ser cotizados de una manera emocionalmente inteligente. La diferencia es que nos han enseñado a verlo de una manera errada no nos lo han valorado cuando nuestra referencia para conocernos eran los demás. Y como de esto me percato, hoy es mi momento para valorarlo desde mí. No hemos desarrollado la suficiente fuerza como para demostrarnos a nosotros mismos y al resto que están equivocados. Amigos, hoy nos toca asumir una actitud de aprendizaje que requiere comenzar ya mismo. No tenemos ni un minuto más. Y me voy a despedir de este programa dejándote en tus manos y en tu mente esta tarea a la que no puedes renunciar. Es decir, no me la puedes devolver, no la puedes dejar por ahí, simplemente es una tarea que has de concluir. Amigos, soy su psicóloga en línea, Miroslava Ramírez, encantada de haber estado con ustedes en un programa más. Les recuerdo mis medios de contacto a través de Facebook como Psicóloga Miroslava Ramírez o a mi correo personal yahoo.com. Ahí puedo recibir sus mensajes, sus sugerencias o sus comentarios acerca de nuestro programa o de algún asunto personal. Les dejo mi cariño y hasta la próxima semana. Gracias por escucharnos. Sintoniza la doctora Miroslava Ramírez la próxima semana en Bienestar Emocional. Tu espacio para encontrar el equilibrio en cuerpo, mente y espíritu. Bienestar Emocional, un concepto de UBAC Radio.